0: Et souvent la vie des DSI, hein, les auditeurs DSI, ils le savent bien, c'est à la fois les projets, l'ambition, la stratégie, mais c'est aussi de façon très concrète la qualité de ce que vous délivrez à vos utilisateurs. Et on a deux pieds, hein, donc si on si on, un de nos pieds lâche, la vie d'un DSI est souvent hein, courte. Donc, ouais. donc là, et donc il faut vraiment être solide et sur le run opérationnel, hein, donc l'OPS, donc maintenant dans, dans notre modèle, et à la fois le dev, parce que si vous ne délivrez pas les produits dont l'entreprise a besoin, c'est pareil, vous êtes en difficultés donc voilà. Euh, donc, euh, donc, ouais.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serial Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Lionel Chen, qui est le, B, le DC de BPI France. Bonjour Lionel. Bonjour. Bon, du coup, avec Lionel, bon, on s'est... BPI France, je vais pas expliquer, on va pas te demander de présenter BPI France, franchement. Ou dans tous les cas, pas ce que les gens entendent, mais je pense que tu, vu que ça, ça a quand même pas mal bougé, notamment avec ton recrutement, ton arrivée, parce qu'il y a eu une vision d'une nouvelle, voilà, une nouvelle étape de, de BPI. Tu m'en as parlé un peu BPI comme une fintech. Euh, est-ce que tu peux nous parler tout rapidement de toi sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à BPI? Qu'est-ce qui t'a suivi dans le poste? Et en fait, après, on ira bien sûr sur ton aventure puisque le, le le podcast va, va beaucoup parler à cet épisode de, de SAFE et de tout ce que tu as mis en place dans ta ton équipe qui est assez nombreuse. Tout à fait. Donc moi, mon
0: parcours c'est assez simple. Je suis dans l'IT depuis que j'ai commencé. Donc maintenant, ça fait quelques dizaines d'années pour ne pas dire autre chose. Donc euh, donc là et donc euh, bah, pendant très longtemps, j'ai travaillé dans des DSI. J'ai très longtemps travaillé dans le, le groupe La Poste. Donc j'étais le DSI de Colissimo, le DSI de La Poste, branche service courrier. Donc euh, en clair, le DSI des factures. Et puis donc euh, tu vois. Et puis BPi m'a proposé de, de prendre le, de gérer la DSI d'une banque. Hein. Pour information, je ne suis pas banquier historiquement. Donc euh, donc là, ouais, c'était un beau challenge, donc pour se faire. Et effectivement, pourquoi ils m'ont choisi Justement parce que j'étais pas du métier et qu'il fallait voir un petit peu autrement. Parce qu'effectivement, notre logique était de d'être une fintech avec un réseau. Je un projet, projet que je m'attelle de, de, de transformer, donc, maintenant, depuis plus de, plus de trois ans et dans des métiers que j'ai découvert depuis et qui sont vraiment super passionnants. Donc, donc, voilà. Et donc, on est au service des entrepreneurs à BPI France. On est là pour aider les entrepreneurs de plein de façons. On est le guichet unique. On est l'impressario. On est l'assistant, donc, des entrepreneurs et on les finance. On les aide à innover. On les aide donc dans plein d'étapes et donc voilà et du coup beaucoup de systèmes d'information à leur service
1: ok et du coup pour être sûr de tu sais en fait c'est bête à dire mais ça veut dire quoi être de passer de BPI qui n'est pas une fintech à BPI qui est une fintech est, en fait c'est quoi le constat de, de pourquoi en fait qu'est-ce que ça veut dire
0: en fait, globalement, ce qu'on voit souvent, donc, et moi, que j'ai souvent vu dans les organisations, quand on intègre donc, de l'open innovation, notamment une, une startup ou une fintech, donc, dans son système d'organisation, généralement, on tue la fintech ou on tue la solution. Donc, pourquoi Parce qu'en fait, naturellement, les modèles d'organisation des fintechs ou des startups sont des organisations qui sont plutôt plus petites que nous, nos grandes organisations, on va dire. Et globalement, on n'a pas les mêmes modèles les mêmes façons de travailler et globalement autour de ces sujets-là et donc devenir une fintech avec un réseau donc nous l'objectif c'était de dire bah, c'est à nous de nous transformer de nous grandir nos organisations pour être comme des organisations et aussi agiles, parce que derrière, il y a bien sûr la notion d'agilité hein, qui, est, qui, est, qui est forte chez nous, et donc d'agilité à l'échelle, puisque nous, on est des grandes organisations, on doit être aussi agile qu'une start-up, une fintech. Pourquoi Parce qu'on a des sujets de time to market. faut savoir qu'on doit réagir très vite, et nous, un enjeu fort qu'on a, c'est de déployer des choses, donc ce qu'on a déjà fait. Hein, donc, euh, globalement, hein, quand il fallait monter le prêt garanti de l'État, hein, c'était à terme 147 milliards d'euros, on a dû le faire en très très peu de temps, et si on n'avait pas structurellement cette agilité-là, on n'aurait pas réussi à le, le, le faire et le, le avec un réseau c'est que on est au service de, de nos chargés d'affaires, c'est-à-dire que le client est notre cœur de métier, donc nos clients du système d'information c'est nos chargés d'affaires ceux qui dialoguent tous les matins, qui tutoient les entrepreneurs, qui vont les voir en, en local dans nos 47 sites dans tous les toutes les régions donc c'est ça notre notre projet donc beaucoup d'agilité beaucoup de d'aller vite euh, et de répondre en, en proximité euh, c'est ça un petit peu les, les valeurs de, de notre
1: notre, de notre projet Donc du coup c'est autant la plateforme nous par exemple sur rsas on a on a accès à des pays en tant qu'entrepreneur. c'est là où on peut faire les dépôts euh, la bourse french les subventions là tous ces sites là toutes ces toutes ces parties là c'est vous qui les faites hein, avec le chargé d'affaires qui regarde le back office etc
0: tout à fait. Donc, on a tous les produits donc, de financement. Donc, on te, te finance, on t'accompagne. C'est aussi beaucoup d'accompagnement, c'est de la formation. On, a, on est sans doute un des plus grands formateurs donc, de, 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 de France. On aide à investir. Donc, y a, y a, on est une banque de plein d'exercices là-dessus. Donc, on, on est régulé. Donc, on, on sort toutes ces informations-là. Et c'est effectivement de t'en charger d'affaires avec tout le back-office qu'on a à produire. C'est toute cette informatique-là. Et c'est plein de sites web. Donc, on en a plusieurs centaines donc, qui correspondent à des les c'est effectivement TechInFab, Infab, french tech euh, donc c'est l'aide aux entrepreneurs à la création d'entreprises, donc euh, donc toutes les, les, les parcours associés à ces éléments là donc voilà donc c'est les deep tech donc euh, comme site c'est le hub dans lequel il y a toutes les startups françaises qui sont identifiées dedans donc, euh, donc voilà donc c'est beaucoup de données qu'on intègre donc euh, autour de tous les usages que peuvent avoir les entrepreneurs et on aide à, à ce qui s'accélère qui se développe
1: OK. Et du coup, aujourd'hui, quand tu parlais de 200 sites, j'imagine il y a les sites et puis il y a les produits, même internes, etc. Je, 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 tu as le nombre de produits que vous maintenez, vraiment de produits
0: Aujourd'hui, euh... on a à peu près 183 produits donc, en catalogue donc, pour euh, tous les produits de BPI France. C'est 26 métiers différents. Donc, euh, hein. c'est des métiers comme l'accompagnement, c'est l'assurance export On aide à exporter. Donc, et donc, on fait des très grands contrats donc, pour euh, exporter. C'est effectivement euh, du fonds de fonds, du financement, c'est de l'investissement et dans les financements, on fait du financement court terme, moyen terme, long terme, on fait du crédit bail, du crédit bail immobilier donc du crédit bail matériel donc, euh, donc, donc là on a tous ces, toutes ces éléments là en, donc on, le seul chose que nous n'avons pas c'est une banque de retail hein, où il n'y a pas de compte bancaire chez nous donc, donc là mais par contre une banque en ligne on a des revues de presse personnalisées on a beaucoup de communication hein. on anime beaucoup, hein. donc on fait des grands événements, dans bientôt là, le big, le 5 octobre octobre, 50 000 entrepreneurs qui vont venir à l'Accor Arena à Paris. Donc, donc là, donc tout ça, c'est euh, beaucoup, beaucoup d'informatique de, derrière, hein, parce que, euh, tout, tout ça, c'est du processus donc, euh, certes agile, mais qui doit s'intégrer et qui euh, reporte. Donc, là, et c'est beaucoup de données, euh, puisqu'on produit aussi des rapports hein, donc, pour l'État, euh, on, on a des, des, des gens qui cotent les risques donc, euh, donc dans tous les pays du, du monde, parce que quand on investit à l'étranger, on sait quel risque on doit porter. Donc, on a des comptes, on a des analystes, donc euh, qui font des, des synthèses, donc soit pour nous, soit pour donc euh, nos parties prenantes. Donc voilà, donc euh, c'est tout cet écosystème qu'on anime avec effectivement euh, beaucoup d'informatique et une informatique qui est de plus en plus disponible en, en ligne. Hein, donc, une euh, plupart de nos services maintenant, nos produits se vendent en, en ligne. Hein, donc euh, aussi, hein, même si on a toujours nos chargés d'affaires qui viennent voir aussi en physique. Euh, donc euh, nos, nos métiers. Et notamment en termes de prêts, hein. on a fait des prêts digitaux. On est sans doute la plus grosse fintech d'Europe hein, en termes de volume et de millions d'écaissés full digital, hein, donc globalement. Ouais. Euh, donc voilà, et donc on est une banque à euh, de plein d'exercices là-dessus hein, sur des prêts digitaux. Donc c'est des choses qu'on opère maintenant depuis hein, plusieurs années et en, en volume.
1: Et du coup, euh, toi aujourd'hui, en termes d'équipe, le nombre de personnes dans l'IT ce, donc donc
0: donc, donc là les, mes équipes c'est à peu près donc 300 personnes donc en interne et aujourd'hui on a 1200 prestataires parce qu'on est encore très externalisé donc globalement. Euh, donc euh, donc, là, donc ça fait une belle force de travail donc 1 500
1: personnes oui, qui sont dans la euh, interne-externe.
0: Tout à fait, donc 1500 personnes qui sont même en agilité distribuées à l'échelle. Donc euh, toutes nos équipes sont des équipes de 6-8 personnes donc euh, qui travaillent de façon autonome et dans une vision très architecturée donc de notre système d'information qui travaille en rythme de 10 semaines, donc, avec des incréments donc, de 10 semaines euh, et une façon de, de, de se synchroniser toutes les 10 semaines au service de nos métiers pour produire le maximum de, de valeur au métier, donc de valeur business. Donc.
1: Donc quand toi tu arrives donc tu viens arrives parce que il y a une il y a un enjeu de devenir une fintech c'est c'est challenging et excitant mais ça reste un enjeu et donc du coup se pose se pose bien sûr la question du cadre méthodologique ou cadre organisationnel que tu que tu peux proposer avec tes équipes pour pour délivrer la valeur qui est souhaitée dans un temps toujours record parce que ben, forcément tu parlais de time to market euh, donc c'est une question de voilà il fallait que ça aille vite et donc du coup tu me disais dans hein, la préparation euh, toi tu es arrivé, tu as dit ben, par rapport à ce qu'on veut faire et la taille qu'on est, il y a un framework qui, qui s'impose un peu à nous, c'est c'est safe et tu et as voulu l'appliquer, tu as dit ben voilà le pour couper court un peu à des débats aussi et de on pourrait faire comme différemment, tu as, as donné un cadre méthodologique. J'aimerais bien que tu nous que tu nous expliques un petit peu quand tu es arrivé, comment pourquoi safe du coup, est-ce que c'est les arguments que j'ai donnés, d'autres comment comment c'est venu, devenu une évidence et comment ça ça s'est lancé. En fait, quand je suis arrivé, j'ai fait le constat qu'effectivement, un des
0: sujets majeurs qu'on avait à traiter, c'était le time to market et l'accélération du delivery de la valeur donc qu'on avait à faire. Et donc, notamment, il fallait le faire de façon itérative on avait des progiciels des choses comme ça qu'on livrait quatre fois par an et donc là en l'occurrence on demandait d'aller beaucoup plus vite et de sortir beaucoup plus de produits c'était notamment dans la période moi je suis arrivé en 2020 donc c'était juste la sortie du de la phase du confinement du, du, du Covid et même si j'étais là en partie donc dans le dans la phase de, de lockdown donc de, de, de confinement euh, derrière on a dû faire nous euh, des plans pour la relance donc on a dû on a un peu oublié hein, parce que donc là donc euh, parce qu'il a fallu faire plein de choses pour que l'économie ne tombe pas donc euh, un donner je dirais donc du cash dans, dans l'économie c'est le rôle de BPI et des risques dans ces périodes là et c'est quelque chose qu'on a, a, a plutôt bien fait. Donc le, le constat qui a été de faire c'est de dire mais donc on avait une transformation sur plusieurs axes à faire, une transformation je dirais par l'architecture. Moi je comprends toujours par ce, ce sujet là, c'est que pour faire plus vite donc et en qualité de données donc globalement bah, il faut bien poser nos cadres d'architecture donc, voilà. donc on a choisi de faire de l'architecture de microservices donc, donc là pour aller plus vite on s'est dit bah, il faut continuer notre transformation sur le cloud, on a fait une transformation formation par le cloud, euh, on a bien sûr vu que le sujet de la sécurité était essentiel dans, dans ce qu'on avait à faire, donc on s'est dit on va se transformer, y compris sur les éléments de cadre de, de, de sécurité, et donc est arrivé donc finalement le problématique du modèle opérationnel. Et le modèle opérationnel, on va appeler ça notre target opérationnel modèle, donc on s'est regardé et on a regardé plusieurs points. Et en fait, le modèle opérationnel qu'on a choisi, cest de dire bon, okay, il faut de l'agilité, et donc l'agilité à l'échelle, parce que notamment il faut qu'on intègre on travaille avec des partenaires qui sont des fintechs parce qu'on fait pas mal d'open innovation dans ce qu'on fait donc on intègre des composants et donc l'idée c'est de travailler comme elle donc ça c'est le premier point donc l'agilité et deuxième point on s'est dit ben en fait il faut sortir du mode euh, je développe et j'opère on s'est dit il faut faire du DevSecOps donc, donc on développe you build it on opère you run it et vous êtes propriétaire de nos équipes sont propriétaires de leurs assets de leurs produits hein, grosso modo et donc on est parti en démarche produit. Quand on a fait ce calcul-là, on s'est dit, il faut trouver un pattern pour ce faire, et on s'est dit, c'est pour l'information qu'on avait déjà mis en place donc, à la poste, et ça avait plutôt bien marché, donc à grande échelle. Un des intérêts du modèle, c'est qu'il est, qu est bon, déjà open, donc on peut tout avoir. Il y avait tout un cadre de formation qui existait. Pour être à l'époque, il n'y avait pas encore l'engouement ou le volume de gens qui savaient faire, donc, donc là, mais on s'est dit, on y va, et on y va by the book. Donc By the book, ça veut dire qu'on a appris... Safe comme il est. Donc voilà. Et on a dit, on va déjà faire. On se donnait à l'époque souvent la recette suivante, quand Je suis pas un grand cuisinier. Mais j'aime bien, j'aime bien manger. Si je veux faire une tarte tatin demain, bah, je, je suis nul qu'en cuisine, mais je vais prendre un bon bouquin de cuisine. Allez, Jean-François Piège, pour, euh, qui fait la recette à la tarte tatin. Si je le suis au, au gramme près, euh, sa recette, je vais pouvoir faire une tarte mangeable. Donc, donc euh, là. Et donc ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on a fait euh, des tartes mangeables, donc, euh, avant ça euh, faisant, save by the book. Euh, donc là, en alignant tout le monde, en formant tout le monde, hein, Donc, euh, beaucoup de formations, euh, donc, euh, Leading Safe, par exemple, la formation, j'ai formé tous mes équipiers, euh, tous nos prestataires qui voulaient travailler avec nous, ben, il fallait qu'ils comprennent le langage et donc qu'ils soient formés. Donc voilà, euh, donc, donc en gros, les éléments de formation, et on a fait tout en même temps. Le tout en même temps, c'est OK, on bascule dans le cloud, donc, euh, donc euh, le plus possible d'assets, on a un CI CD, on a tous les outils qui vont avec. Donc voilà, on, on a fait tout en même temps en disant, ben, OK, maintenant.. L'architecture, c'est du microservice. On fait de l'architecture événementielle. On fait du event-driven architecture sur tous les nouveaux sujets qu'on traite. Donc, donc là, on a bien sûr du legacy et on traite le legacy en même temps. Donc, bien évidemment. Donc, euh, donc là, et on l'a fait aussi en même temps. On a augmenté notre sécurité, donc, notre segmentation, donc, euh, donc, toute la partie, euh, préparatoire autour de, de, de notre SOC, euh, qui a, et nos outils de détection qui ont vraiment été tous revus. -re -re et donc, on a fait tout ça en même temps. Et paradoxalement, c'est euh, un gage de réussite parce qu'on a un cadre, on a une façon de travailler correcte. Euh, globalement, on traite et on progresse sur tous les éléments. C'est une méthode itérative, on est apprenante. Hein. On fait les rétrospectives, on avance, donc on regarde ce qui ne va pas bien, on, on traite et on progresse de façon très line, hein, parce que c'est une méthode qui est à la fois agile et qui est très line. Et en même temps, on a revu tous nos modèles de sourcing, nos partenaires, la façon dont on travaillait. Donc, donc voilà, et on a beaucoup ciblé autour de la compétence. Et donc euh, nos équipiers. Donc, euh, donc voilà, on a animé tout ça dans la transformation et c'est comme ça que ça le fait. Et, et voilà. Et donc maintenant on y est full. Donc depuis maintenant, donc on a trois ans de de de, ans, de ouais. fonctionnement complet, ouais. complet. Et aujourd'hui c'est plus un sujet. Et même nos métiers, parce qu'il faut bien sûr embarquer une partie de nos métiers, notamment les PM, les programme managers et les PO euh, qu'on essaie donc d'accompagner. De, de, ben on les a formés et on l'a dit, c'est comme ça. Alors ça a été possible parce que c'était un projet d'entreprise, parce que effectivement c'était porté comme ambition. Donc être une fintech à 20 ans réseau, c'est-à-dire c'est travailler comme les fintech, avoir des méthode agile, donc euh, donc voilà, et c'est comme ça qu'on a posé et utilisé des, des pratiques d'environnement, de gestion, donc euh, qui ont été agiles. C'est comme ça qu'on a porté ce, ce projet euh, qui était porté par la direction générale, hein, donc euh, sur lequel j'étais venu pour le pour l'incarner, donc euh, donc euh, donc voilà, et sur laquelle l'aide de la mission était un peu plus claire. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, réussir euh, cette transformation. Dans l'agilité, il y a un, un, un pattern japonais qui, d'ailleurs, je crois qu'il vient de l'agilité, qui vient de l'automobile, qui s'appelle Shu Aari. S H U H A R I. Donc voilà, on a fait uh, by the book la partie qu'on appelle chou. Donc euh, donc voilà, dans laquelle on, on fait la recette de cuisine. Donc euh, donc voilà. Et pour information, là on est en train de passer dans une étape euh, intérieure qui s'appelle A. où on commence à revisiter un certain nombre de pratiques parce que maintenant on les a bien compris. à mes équipes, hein, je leur donne souvent cette image-là hein, donc euh, on a une idée. Donc on là au niveau de la tête, euh, voilà, on avait l'idée de l'agilité de notre ambition d'agilité bon on l'a bien mangé on on en a eu plein le ventre donc des fois on a un peu mal au ventre parce que tout passe pas bien et puis maintenant on commence à bien l'aimer et c'est maintenant qu'on commence à bien l'aimer qu'on peut la revisiter comme j'ai la tarte tatin maintenant on est en train de revisiter la un, un petit peu donc à notre à notre la recette et voilà on commence à avoir des solutions euh, large solution des bouts de large solution donc dans nos, nos fonctionnements donc voilà pour autant n'est pas large solution by the book parce que voilà on est en train et parce a bien compris, et parce qu'on aime la méthode et qu'on l'a comprise, et donc du coup on peut la
1: revisiter ou la retravailler. Et pendant trois ans, on a fait by the book. Du coup, tu as, as dit plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne. Donc, euh, euh, donc euh, tu, fais une tra tu fais toutes les transitions en marsion en même temps oui. euh, l'architecture, la sécurité, l'organisation. Mmh. Euh, point positif, point négatif d'avoir fait ça avec le recul le point positif, c'est qu'à dire que pour opérer de
0: l'agilité, pour vraiment que tes résultats avancent, je vous donne un exemple. Euh, l'année dernière, on a doublé le nombre de mises en production, donc, euh, itératives, donc, euh, par rapport à l'année d'avant. On a diminué le nombre d'incidents par deux, donc, euh, sur nos patrimoines applicatifs. Cette année, en six mois, on a doublé par rapport à l'année dernière. Donc, on a encore doublé le nombre de mises en production, donc, euh, donc là, pour être clair, aujourd'hui, on pilote beaucoup par un indicateur qui s'appelle, qui est inventé par le Google, qui s'appelle le Dora. Aujourd'hui, nos équipes, pour être, ce qu'on appelle les élites, doivent mettre en production l'ensemble de leur patrimoine tous les 15 jours. Donc, euh, donc donc, on fait des mises en prod donc, dans tous les 15 jours pour faire ça il faut du cloud pour faire ça il faut des CI/CD. pour faire ça il faut donc des Ops qui opèrent parce que sinon derrière on peut faire très vite mais on aura ce que j'appelle le change failure rate qui va se planter c'est à dire qu'on va faire des mises en production non qualitatives donc il faut faire un, un, un saut qualitatif donc dans ce que vous produisez il faut automatiser vos tests vos tests unitaires doivent être automatisés donc il faut tous les outils l'arsenal qui va avec euh, il faut avoir les capacités de faire du rollback et de la résilience parce que vous mettez en production en continu, donc 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 là, et ça nécessite de faire toutes ces transformations euh, et tous les outils hein, qu'on a au jour d'aujourd'hui, et vous les utilisez en même temps que vous construisez donc euh, la pratique, donc euh, donc là. Et donc ça, c'est un lien structurel qui fait que bah, euh, ça nous permet euh, bah, de tenir ces, ces, ces engagements et de tourner la business value. Parce que en même temps, hein, donc euh, toute cette transformation là, moi, elle est pilotée par un indicateur. Qui est le NPS, le Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'en clair, tous les mois, on interroge de nos utilisateurs et on leur dit qu'est-ce que vous pensez du SI de BPI France Donc quand je suis arrivé, le NPS était négatif, donc et assez négatif, voilà. Donc voilà, donc on connaît peu. Peu de gens disent j'utilise le NPS quand il est négatif, donc normalement. Et donc et aujourd'hui, donc on n'est pas dans des sommets, hein, donc on est à 25, mais globalement, on a atteint notre objectif d'un NPS positif durable, sans à-coups de 25. On a diminué, bien sûr, toute la partie incidentologienne de notre SI, et en même temps qu'on développait notre time to market. Et c'est le en même temps qui permet de faire ça. Donc donc voilà, si on avait fait des bouts, je suis pas sûr qu'on arrive au bout, parce que l'agilité il euh, y a toujours ceux qui vont dire oui mais c'est pas bien, il y a des choses que finalement on n'avait pas compris et euh, on veut revenir à l'ancien, etc. Là en clair on brûle les ponts, on va en avant euh, et on démontre avec des indicateurs hein. donc euh, tout ça c'est beaucoup d'indicateurs moi je travaille beaucoup dans le pilotage donc euh, tout ça dans le SI d'information aujourd'hui, je vais vous dire le nombre de mises en production, là où je suis en, en, donc, en termes de, de niveau de qualité, on a ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle qu'on pilote sur plein d'axes sur mes pratiques agiles, sur mes pratiques DevOps, sur mes pratiques de sécurité, le nombre de CVE par équipe. On ramène tout ça à la notion d'équipe. L'équipe est notre sujet unitaire donc dans lequel tout, tout est ramené. Et cette excellence pas elle est faite par l'équipe pour l'équipe. Et ce qui fait d'ailleurs que le motel est scalable. Parce que pendant la même période, pour être clair, nous on a eu en plus des augmentations de volume, de, de charge et de budget quelque part de 20% par an. C'est-à-dire que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été dans un mode escalable, j'aurais pas su tenir ma qualité. donc euh, vraiment, Et souvent, la vie des DSI, hein, les, les auditeurs DSI, ils savent bien, c'est à la fois les projets, l'ambition, la stratégie, mais c'est aussi, de euh, façon très concrète, la qualité de ce que vous délivrez à vos utilisateurs. Et euh, on a deux pieds, hein, donc si on si on nous, nos pieds lâche, la vie d'un DSI est souvent euh, courte. Donc, euh, ouais. donc, là, et donc, il faut vraiment être solide. Et sur le run opérationnel, hein, donc l'OPS, donc maintenant donc, dans notre modèle, et à la fois le dev, parce que si vous ne pas les produits dont l'entreprise a besoin, c'est pareil, vous êtes en difficulté. Donc, 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 et un point qui est très important, parce que je parle, j'ai peu, peu parlé des métiers, j'ai parlé du NPS, donc euh, qui est quand même ce qui nous drive. Euh, les méthodes qu'on évoque là sont très centrées parce que c'est le business qui est obligé de participer à nos démos tous les 15 jours,
1: qui évalue la business value. Donc coup, la valeur est portée ça, par le métier. Ça m'intéresse sur la partie safe. Donc du coup, euh, parce que tu disais formation, donc du coup, euh, donc du cœur des euh, des 300 plus 1200 donc euh, de ton mm -hmm. équipe. Hein. Et tu parlais aussi des PO que tu allé chercher chez les métiers parce que es, là du coup tu touches à une donc du coup tu parlais de du coup de cadre de, de target opérationnel model mais du coup de l'entreprise pas de la mais de l'entreprise. Mm -hmm, donc du coup il y a aussi des changements RH qui sont liés à d'autres parties prenantes. Euh, à ce niveau-là, est-ce que ça s'est passé, ça s'est passé à la même vitesse, ce côté tous les métiers ont réussi à être formés, à avoir des, des producteurs, à avoir des recrutements pour compenser euh, bah, du coup des gens qui sont chez les métiers et donc du coup qui vont passer plus de temps sur les produits. Est-ce que toutes tes équipes ont du coup un PO euh, métier et est-ce que ce PO métier-là et du coup est à 100% dédié à, à à cette équipe-là Donc en fait, nous, on a 26 métiers, donc ça a été 26 histoires
0: différentes. Donc globalement, il a fallu convaincre 26 fois globalement, gérer les éléments, les particularités globalement. Mais par contre, la cible était très claire, donc, euh, donc sachant que la DSI est elle-même un métier quand on fait des enableurs techniques, moi j'ai des PO et des PM de la DSI, mais pas des composants techniques donc euh, c'est un point qui est à voir. Donc euh, on voit et on traite ces éléments-là au fur et à mesure, donc, euh, donc, et donc on a traité ça sur toutes nos équipes métiers, donc euh, avec des éléments de schéma de transformation qui ont été bah, mis en place, et donc euh, est il y a ce y a des leaders bien sûr, il y en a qui ont montré très vite beaucoup d'appétence, d'autres euh, beaucoup moins. donc euh, donc et ce, beaucoup mais,
1: moins, la résistance elle est était lié plus à euh la peur, la méconnaissance, voilà. Ou est-ce que c'était aussi lié à, euh, ben, en fait, moi, c'est les gens que, qui, qui peuvent aller dans les équipes, elles sont euh, super intéressantes et importantes, mais il faut du coup les remplacer. Et, du coup, comment je les remplace Est-ce que j'ai les budgets Parce que c'est des vraies aussi questions que les métiers peuvent se poser. Tout à fait.
0: Donc, en fait, on a fait une vraie transformation sur les budgets parce qu'effectivement, avant, moi, quand je suis arrivé, la DSI avait un budget centralisé et opérait le budget IT, donc, euh, en comptaine. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, non, mais on ne va pas faire comme ça. Donc, euh, donc là, voilà. moi, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle les composants, des socles. Donc, on a fait un budget IT de socle. Et le reste, j'ai dit, mais en fait, c'est des budgets IT, mais pour vous, métier. Et c'est vous qui en décidez ce que vous voulez en faire. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, gérer votre enveloppe budgétaire pour savoir ce que vous en en faire. Et sans doute, il faut vous renforcer sur certains éléments. Donc, euh, donc là, sachant qu'à terme, le savoir et la compétence d'un PM, ça doit s'internaliser et on doit faire ces éléments-là. Donc, ils ont pu gérer... Alors, ça a été déjà un premier point, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que l'IT, ce n'était pas gratuit, mais qui ne sort pas de son propre argent, c'est souvent moins important. On a appris beaucoup ce que j'appelle la frugagilité, parce qu'en fait, la particularité de la méthode, quand elle est bien appliquée, c'est qu'on fait des MVP, des Minimal Viable products et ça, c'est quand même source de gains. Moi, c'est d'ailleurs le principal source de gains de cette transformation-là quand on regarde bien, parce que safe, toutes les pratiques, etc., c'est pas gratuit. C'est des compétences, c'est même une ouais, transformation. Formation. Qui coûte assez... Ces formations, ça coûte assez cher. Par contre, là où vous gagnez, et on le voit nous sur le long, long terme, hein, c'est grosso modo, c'est qu'avant, on faisait des cahiers des charges où on écrivait son besoin, etc. Mais en fait, il y a un peu comme dans Excel, hein, on n'utilise même pas 25% d'Excel. Souvent, on faisait des applications, on n'utilisait pas parce qu'on pensait que c'était nécessaire de faire, etc. L'itération et la mise en production continue de nouvelles fonctionnalités fait que vous pouvez les tester et en fait vous vous concentrez sur l'essentiel au départ, le MVP, le Minimal Viable Product ou moi j'appelle même le Vital Product. Au départ je disais, commencez par le vital, on va faire déjà les fonctionnalités vitales et on voit bien qu'en informatique souvent avec je dirais, 20% de l'énergie vous faites 80% de la valeur. Et finalement, les 20% complémentaires, souvent, bah, vous dites euh, « bah, finalement, je peux m'en passer, de toute façon, j'ai d'autres problématiques », et vous enlevez ce que j'appelle les « mickey dans les coins ». Donc, les « mickey dans les coins », sont les euh, « les nice to have », les trucs qu'on pourrait avoir, mais finalement, qui sont finalement peu euh, en, en valeur. Et ça, ça a beaucoup plu, je trouve, au métier. Et ce changement-là, s'ils ont dit « mais moi, je préfère effectivement donc euh, avoir euh, moins, mais plus vite », et après, il y a un autre point qui est très important dans la méthode, dans la pratique. Nous, on a un taux de tenue d'engagement à peu près de 86%. C'est notre benchmark donc qu'on a atteint déjà depuis très longtemps. Donc, là. Et en fait, les métiers, avant, on leur promettait des grands télés des charges, puis on tenait pas les délais. Nous, là, maintenant, on tient les engagements, les équipes tiennent les engagements à 86%. Alors, pourquoi pas 100% C'est parce que des fois, il y a des choses qui bougent dans l'incrément. Ils prennent des, des notes de, donc des, 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 des features qui n'étaient pas prévues, finalement. Et donc, ils font voilà. Mais aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, hein, c'est que nos métiers ont totalement confiance sur notre capacité à délivrer dans le timing. Donc, voilà, et ça, c'est super important. Et donc, les métiers, quand elles ont vu ça, ils ont dit, finalement, j'ai peut-être moins mais, euh, mais de façon de, un à temps et de façon euh, maîtrisée donc globalement euh, et du coup c'est moi qui maîtrise et en même temps on leur a dit c'est votre argent et donc, du coup, elle dit, mais finalement, du coup, je peux voir où je mets euh, donc plus de liberté dans les, les choix associés. Donc, Bien sûr, après, il y a des cas d'architecture et un certain nombre d'éléments. Voilà. Et après, il y a eu un autre phénomène qui est aussi très intéressant, c'est que nous, les composants qu'on appelait socle, c'est-à-dire qu'on avait travaillé et qu'on a mis comme enabler, en fait, quand tu les utilises, c'est gratuit. Donc ça, c'est assez magique, parce que grosso modo, les métiers disent, bah OK, ah, comme c'est mon argent, ah, si tu me donnes un composant gratuit, je préfère le faire. Avant, je vous donne un exemple, quand je suis arrivé, j'avais je pas le dire combien, j'avais beaucoup de systèmes de GED, parce que chaque métier avait dit, ah oui, mais moi, ma GED, elle est totalement spécifique, donc dans mon silo, j'avais fait mon... Donc, donc, Aujourd'hui, moi, j'ai fait un socle de GED, il marche d'ailleurs super bien, donc donc là, et globalement, euh, je leur dis, bah, si tu utilises la GED commune, centrale, elle est peut-être moins bien que ce que tu voulais, mais elle est gratuite, euh, versus, euh, si tu veux un autre truc, bah ok, mais dans ce cas-là, tu le prends sur ton budget spécifique, et comme par hasard, quand on fait des composants aussi de valeur, hein, donc voilà, ça permet de converger et donc du coup d'avoir des architectures beaucoup plus euh, avec beaucoup moins de composants, donc tu coûtes moins cher en termes de maintenance parce okay. que euh, you believe to run it, c'est euh, tu payes ce que tu construis. Et ce que tu opères aussi. Donc, euh, donc là. Et du coup, avant, on disait oui, il faut pas trop s'occuper de la maintenance, etc. Quand les métiers ont dans leurs éléments de pilotage budgétaire le fait que, effectivement, s'ils change de version, ça coûte moins cher ou qu'il y a moins d'erreurs ou qu'il y a moins de bugs. Euh, donc voilà, ça facilite ce que appelle les non-functional requirements, c'est-à-dire que un métier, bien sûr, il veut du fonctionnel mais aussi tout ce qui est non fonctionnel, ça améliore la sécurité, ce qui fait qu'on patch et qu'on délivre les patchs et les CVE tous les 15 jours, donc ou même plus vite, il faut le faire euh, s'il y a une CVE critique qui vient de tomber. Donc voilà, donc tout ça va dans le sens, je dirais, d'une plus grande valeur portée, mais d'une façon effectivement, fondamentalement différente. Donc voilà, et ça change quelque part aussi la culture, hein, et la culture, ça c'est plus lent. Donc euh, donc la culture, c'est euh, au moins en année, euh, alors que la pratique, ça peut se traiter en mois.
1: Et du coup, pour revenir sur les deux points, donc euh, la construction budgétaire, donc euh, tu avais un budget de X, tu as gardé un socle pour toi et après oui. tu as réparti le budget dans les métiers en disant, ben en général on consomme tant, maintenant vous choisissez dans ce que vous voulez faire, c'est ça Exactement. Et, et dans ça, et avec le côté en disant, par contre pour travailler avec nous, il va falloir que vous ayez des personnes à temps plein qu'on appelle PO, etc. Donc dans ce parti-là, vous devez former des gens, sinon on ne pourra pas travailler. Vous, c'est cette partie-là.
0: Et au départ, il y en a qui ont pris de l'assistance pour dire on fait des proxy PO, ce que j'appelle des proxy PO. Et au fur et à mesure du temps, les métiers sont montés, sont organisés. Il y a encore quelques métiers qui ont du mal à mettre en un PO à temps plein, et du coup, ils font encore des petits bouts de, de PO, ce qui n'est pas très facile à gérer et eux-mêmes ben, ouais, sont ouais. aperçus, que, etc. Et avec le temps, on arrive maintenant dans des organisations qui sont effectivement, bah, selon le modèle, donc grosso modo, et ça fonctionne bien. Et on capitalise. Gérer et, euh, voilà. et oui, prendre, du coup, les métiers se disent que prendre du, du, du SI, ça a du temps, c'est du temps dans leur métier, mais ça apporte de la valeur aussi. Donc, euh, donc, voilà, donc euh, quand euh, cette chaîne-là s'enclenche, ça, 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 ça avance.
1: Et donc du coup, la, 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 le second point, donc, euh, vous parlez de, du, du MVP. Euh, moi, ce que je vois souvent, la difficulté, c'est euh, le langage commun de euh, ce qu'on livre. Il y a le mot projet, des fois il y a les mots sprint, enfin, en gros, il y a plein de mots pour dire ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait dans un temps imparti. Aujourd'hui, donc, vous, c'est des runs, des trains de, 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 de 10 semaines, c'est ça? Tout à fait. Et donc du coup, comment vous appelez, c'est quoi le langage commun de BPI pour dire ce bah en fait, le
0: langage commun de BPI, c'est celui de Safe. Donc okay. en fait, c'est un des points qu'on a vu. Hein, donc c'est-à-dire qu'on utilise by the book, c'est-à-dire que grosso modo, Même, tout le euh, droit, donc, donc hein. le vocabulaire de Safe. Hein, donc on on essaie de surtout pas déroger de celui-là. Alors au départ, on me dit mais oh, on s'appelle BPI France, on me dit mais tu nous fais que parler anglais là, c'est tous des termes euh, etc. Donc là, voilà, eh. et je lui ai dit oui. J'assume totalement. Mais si ça a été en espagnol, on aurait tout utilisé des termes espagnols. Le, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que justement, derrière un mot, faut mettre la même définition. Voilà, même si Et donc là, en prenant de l'aspect langage... La, redéfini pour BPI, donc, le donc, Voilà, qui... donc le, le langage comment il est from the book, by the book, donc euh, donc de de, de Safe, ce qui fait qu'on a eu naturellement un langage commun, ce qui est très important, donc euh, pour se comprendre et qui est source de réussite à mon sens, donc euh, donc là, et par contre on n'a pas dévoyé de ce langage là, donc euh, donc donc voilà. Okay.
1: Et du coup euh, donc euh, le le, le... Le, euh, donc tu as des produits etc donc tu, 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 as des, tu fais ça toutes les dix semaines tu fais une rétrospective et donc du coup la, la question que je me pose c'est quand tu veux faire des, un, un point un peu de ce qui s'est passé dans le trimestre etc avec euh, euh, d'autres métiers le directeur ou autre tu, euh, non, tu, fais, tu me regardes tu ne fais pas ça
0: non, non, je fais plus ça. J'ai plus de copiles. Donc, les copiles, on se retrouve à 15 pour dire l'état d'avancement des sujets, etc. On fait plus ça. Les métiers, s'ils veulent donc avoir l'état d'avancement, on a tous les outils qui vont bien. Ils ont leur reporting en ligne, donc dans le Jira, donc ils peuvent dire est-ce que mes features donnent, pas donnent, etc. Euh, pour information, au Comex, on reporte tous les trimestres de l'état d'avancement budgétaire, de l'avancement global, de tenue de nos engagements. Est-ce qu'on a tenu de nos engagements Est-ce qu'on tient nos vélocités donc, des, des grands indicateurs de KPI dans, dans l'entreprise. Et si nos métiers veulent savoir où ils sont, sont, de toute façon, tous les 15 jours, ils ont une démo. Et s'ils veulent en plus savoir, ils viennent aux rétrospectives. Et s'ils veulent savoir ce qu'ils vont avoir dans 10 semaines, ils viennent au PI. Okay. L'API, c'est les programmes Increment Planning. Donc euh, donc là, non, non, on ne fait surtout pas de, de copier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions quand on fait des sujets un peu en task force ou qu'il y a un risque majeur dans lequel on veut suivre un suivi particulier ou de prise de décision rapide sur quelques éléments. Mais ça, c'est plus des réunions, je dirais, de, de, opérationnelles de, 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 de décision donc, euh, qui peuvent apparaître de temps en temps, mais on essaie plus de faire. Donc, euh, donc voilà. Après, on a mis en place, par contre, des choses qui existent. C'est-à-dire, pour avoir cette reporting globale un peu générale, à froid, on a des revues mensuelles donc tous les mois, on a ce qu'on appelle des correspondants métiers qui font la synthèse de toutes les équipes, euh, donc euh, avec les outils, parce qu'on a, on a de la donnée partout. Donc grosso modo, et ils sortent du reporting et ils le partagent. Et s'il y a des sujets hein, qu'il faut. Euh, discuter. Okay, donc il y a, quand même, ce,
1: donc, y a voilà. quand même aussi ce reporting mensuel de euh,
0: en Tout gros, à fait, euh... mais c'est quasiment c'est assez court. Hein, donc euh, nos reporting mensuels c'est une réunion d'une demi-heure, sur lequel on donc euh, peut-être trois quarts d'heure, donc euh, dans certains les plus longs, mais dans lequel on dit juste voilà. Euh, si vous avez des questionnements, etc. Mais l'aspect reporting est accessible en ligne, tout est outillé. Et nos métiers, maintenant, sont formés à utiliser pour savoir où est en est leur backlog, où est-ce qu'il avançait, pas avancé et les éléments, les grands jalons donc sont, sont partagés.
1: OK. Et, et donc, du coup, tous les tous les développements sont portés par des un enfin, en mode produit, du coup, avec des équipes dédiées tout à fait. Donc, on a des composants
0: pour nos composants. On développe des produits pour nos métiers. Donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, voilà, on est dans cette logique produit donc euh, qui est délivré de façon continue.
1: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, les, les métiers dans dans la, Des fois aussi, ça questionne. Donc, vous avez réussi à recréer Donc, un langage commun. Donc, euh, les mots un sens et le même sens. Euh, il y a la question de la projection dans le futur. Euh, tu parlais du BI planning juste avant, mais des fois, il y a aussi une question de… de, de... Tout à fait, c'est un sujet qu'on a retravaillé, on va dire, maintenant, ça fait un an et demi, donc
0: euh, en fait, ce qu'on voyait juste, c'est qu'un des inconvénients de, de, de la pratique, c'est que tous les dix semaines, vous repassez dans la moulinette de replanifier, etc., et au bout d'un moment, vous avez l'impression que ça tourne, parce qu'en fait, le rythme est quand même assez soutenu, même s'il y a des sprints typés. mais enfin, au bout d'un moment, vous pouvez perdre en guillemets, la direction globalement où vous allez. Donc on a couplé ça à une autre pratique qui s'appelle les OKR, les objectifs qui ouais. résultent. Donc en fait on a chaque année on a la chance chez BPI de remettre en gérer d'actualiser plutôt notre plan stratégique. Donc notre plan stratégique c'est par exemple je vous donne un exemple on doit donc euh, permettre euh, et orienter la transition énergétique des entrepreneurs. Donc euh, premier sujet par exemple on doit faire euh, de la réindustrialisation de la France par l'innovation. Donc ça c'est des grands thèmes qui sont en voir, on doit multiplier par deux le nombre d'entrepreneurs. Donc ça c'est notre nos objectifs donc, pour donner voilà les grands axes. Et donc euh, en partant de ces grands axes, Là, on décline tout ce qu'on fait autour de ces axes là, c'est à dire qu'en clair, quand on fait un système d'information pour faire le programme France Relance, donc France Relance est par exemple très lié à l'industrie, on sait le rattacher à notre enjeu de réindustrialisation par l'innovation. Nos équipes vont implémenter donc gérer un, une épique, donc c'est le nom de. de on appelait avant des projets, mais donc qui durent du 6 à neuf mois. Cette épique là va être rattachée à une feature, une feature à une US. Et grosso modo, le euh, le développeur qui travaille dans son US, ou le testeur, il sait qu'il contribue à réindustrialiser donc, euh, la France. Donc on aligne bien ces mains. Et des fois, on arrive à avoir des épiques qui n'ont pas... On sait pas les rattacher, donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ça veut dire que c'est peut-être pas ça qui est dans notre stratégie. Donc, c'est aussi important pour prendre les décisions. On cote de beaucoup donc les features qui arrivent. Il y a toujours euh, 200 features pour une capacité de, je sais pas, 150 ou 100 même des fois. Donc, globalement, et donc l'idée c'est de prioriser. Et donc, la priorisation, ce qu'on appelle aussi, qui nous aide à faire les MVP, et on utilise la pratique donc SAEF, hein, qui s'appelle le WJF. Donc, en fait, c'est grosso modo les quick wins. Hein. On essaie de prioriser ce qui euh, a le plus de valeur business. Et donc, on a défini avec tous nos métiers ce qui était la valeur business. Hein. Il y a des, des, des cadres, euh, des fois, c'est parce que ça t'amène plus de PNB ou plus de chiffre d'affaires. Des fois, c'est parce que ça réduit tes charges. Des fois, c'est parce que c'est réglementaire. Donc, il y a tous les critères qui nous permettent de coder ça. Et donc pas en premier bah, les features qui donc les features qui déjà tiennent dans un incrément, qui tiennent dans dix semaines, ce qui nécessite de faire petit, hein, small is beautiful, Donc de, de, de livrer ça de façon continue et euh, de, de et bien sûr de rattacher ça à un objectif stratégique. C'est-à-dire que si on a une feature euh, ou une épic qui ne correspond pas à nos axes stratégiques on met en, en des alignements stratégiques. Alors, ça peut nous arriver quelques cas sur des trucs qui sont très rentables, mais qui correspondent pas à la stratégie. Donc, donc là. Et globalement, ça permet de, d'avoir cet alignement. Euh, donc, 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 nous, on a complété. Donc, parce que ça, c'est pas dans safe. Donc, c'est un, une méthode.
1: Et les OKR, être... tu les laisses à l'année ou tu redescends trimestriel et par équipe? Parce qu'il y a aussi une, une question de la déclinaison des OKR jusqu'où tu vas et en termes de temporalité et en termes d'équipe.
0: Donc, pour information, nous on travaille l'année d'avant les OKR de l'année d'après, parce qu'en ouais. fait on lit, on lit nos OKR à nos exercices de ce qu'on appelle plan moyen terme, donc le PMT, donc plan moyen terme, et en même temps que nos budgets, parce qu'en fait nos budgets sont là pour des ambitions. Les OKR, c'est en fait le mot d'ailleurs objectif qui résulte et pas le bon mot, parce qu'en fait c'est des ambitions donc qu'on qu pose, donc voilà. Donc donc là, et donc du coup on positionne nos, nos ambitions à l'avance, donc pour une année. Donc donc là, même s'il y a des ambitions qui vont faire années, bien évidemment. Donc voilà. Et on dépose à, à, à l'année et par contre on en rend compte de l'avancée de nos OKR. Hein, donc globalement, donc tous les trimestres, donc tous les trimestres à mis incrément donc on a des objectifs en annuels
1: enfin des ambitions annuelles et fait. tous les trimestres tu définis à quel niveau tu te trouves par rapport à cet objectif -là. en fait, on fait en avancement donc l'objectif pour dire on avait
0: prévu d'être euh, je sais pas on avait prévu de doubler euh, ce que j'évoquais tout à l'heure on avait prévu de doubler donc euh, le nombre de mises en production dans l'année donc euh, donc là euh, là il s'avère que notre OKR a été atteint au mois de juin donc, euh, on a finalement atteint notre objectif annuel au mois de juin. Donc, on en rediscute, on se refixe une échéance. Donc, voilà, c'est assez, assez rare qu'on le fasse. Il y a plein d'ambitions qu'on n'atteint pas. Hein, donc, euh, Bien on a, sûr. Donc, euh, donc, là, on a… il y a combien en...
1: d'objectifs 2 sur une année C'est quoi, c'est en termes de nombre C'est un truc comme un peu, les, un peu ceux qui sont massifs, c'est le 3-5 ou c'est 50 Parce que toutes les équipes en ont mis en fait toutes les
0: équipes se déclinent dans ce nombre d'objectifs parce qu'il y a des porteurs d'objectifs donc, donc donc là Donc, j'ai pas le nombre exact parce qu'en fait tout est hiérarchisé c'est dans les arbres et à la fin certains descendent dans des choses assez fines donc, euh, donc là mais c'est décliné totalement dans les équipes et donc, euh, donc euh, qui elles-mêmes ont contribué ah, on appelle ça donc les OAE. On les envoie au vert. Donc voilà, euh, donc on fait euh, le cyber OAE, le, le cybersécurité OAE. On fait le data OAE sur la data. En fait, on se donne des ambitions sur un certain nombre de, de, de sujets. Hein. On fait bien sûr les les, les socles OAE donc pour tout ce qui est composants. Donc là Et les équipes ont eux-mêmes défini ces éléments-là par contre réaligné, qui, donc il y a un top down et un bottom up il y a deux cycles pour pour challenger ces éléments là et ça nous fixe nos ambitions et comme ça les, les équipiers savent où ils vont et pourquoi ils vont donc 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 voilà donc ça donne beaucoup de sens et tout ça est chaîné hein, si euh, pour ceux qui connaissent dans notre, Gira, dans notre Gira on a nos OKR et on sait dire une feature sert à tel OKR et à l'inverse on sait dire tel OKR donc telle ambition elle est portée par telle équipe qui contribue etc. Ce qui est très valorisant pour les équipes de savoir qu'elles à la fin on présente nos résultats et elles savent se projeter dans les résultats de l'entreprise et sur cette allumement puis notre stratégie qui est partagée en comité exécutif jusque bah, nos équipiers qui qui, qui produisent.
1: Mais du coup, on est d'accord, il y a les grands objectifs annuels de, vraiment de BPI, et après, il y a oui. chaque, après on les décline par équipe, des personnes, etc., sur des objectifs, et tous y contribuent, on sait à quel objectif, mais il y a une question de un objectif, enfin, un layer euh, contribue à un autre layer, etc., c'est pas un objectif qui contribue au, au RATA, d'autres objectifs, etc. Absolument pas, non, non,
0: c oui. les objectifs restent purs à la fin, donc c'est juste l'arbre qui te permet de voir dans quelle, dans quelle a, branche, dans, dans, branche tu es, donc dans lequel tu remontes. Donc voilà. Okay. Et donc nos métiers, maintenant, on déploie les OKR aussi chez nos métiers. C'est-à-dire que nos métiers. Donc c'est en cours de déploiement. Tous nos métiers pas parcours basculé. Mais par exemple, le métier donc de la finance a définit ses objectifs qui résultent. Donc globalement. Et donc dans ce qu'on fait et tout ce qu'on opère pour eux, on sait le rattacher à leurs OKR, aux ceux qu'ils ont définis. Et ça nous permet d'aligner hein, tout le monde. Donc voilà. Et à la fin, tout le monde, a les 10 grands les objectifs stratégiques que j'ai évoqués tout à l'heure, j'en ai évoqué trois, mais il y en a dix donc chez PPI. Okay, du coup, tout le monde les connaît, tout le monde sait à quoi ils contribuent. Et ça permet aussi de faire de l'alignement entre nos différents métiers, puisqu'on a quand même beaucoup de métiers, nous. Euh, mais tous sont opérés et centrés sur un plan stratégique qui est commun.
1: OK. Et le plan stratégique, c'est les X objectifs initiaux qui sont décomposés en plein objectif par équipe, par personne
0: en fait, ce sont les grandes orientations, c'est les axes stratégiques sur lesquels on veut et nos ambitions. Avec effectivement, comme je dis, je veux doubler le nombre d'entrepreneurs, il y en a un million aujourd'hui, il faut qu'il y en ait deux millions par an la, 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 donc donc à cinq ans. Et donc, on a fait une feuille de route. Donc, la direction générale a donné cette feuille de route-là et on opère ces ambitions-là.
1: Ok, super intéressant. Donc, tu as complété un euh, euh, safe-base-book complété par les OCR pour avoir une vision un peu plus dans le temps euh un peu plus lointain et redonner du sens à ce qu'on fait parce que c'est très délivré, oriented, safe sur la partie PI Planning, etc. Tout à et fait, coup, il ça... y a
0: des choses, hein, ce qu'on a implémenté dans CES, ce qu'on appelle le Lean Portfolio Management, le LPM qui te donne une vision, je dirais, un peu donc moyen terme au niveau des EPICS mais par contre je pense qu'il faut encore travailler ces gens-là euh, il y a une partie qu'on n'a pas encore totalement à, 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 à appliquer ce qu'on appelle mais qui est à cheval entre le line donc euh, portfolio donc et la partie au pair, qui sont les différents horizons de temps c'est-à-dire que donc dans, dans les éléments de solution qu'il y a dans safe tu as différents ce qu'on appelle les trois diamants donc euh, les trois périodes dans lesquelles tu diverges tu reconverges donc euh, donc euh, donc voilà et donc euh, on, on a pour le moment nous deux diamants c'est-à-dire que euh, un c'est un diamant hein, c'est-à-dire qu'en clair tu as 200 de capacité de, de besoin, tu converges sur 100. C'est pour ça que j'appelle ça un diamant, c'est-à-dire que tu, euh, tu converges. Mais après, euh, dans l'idée, dans, dans, dans la, 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 la création des épics, on peut avoir aussi des phases de divergence, reconvergence convergence. Disons, dans les, les périodes d'élaboration budgétaire, donc on, on diverge et on reconverge. Donc, euh, donc, et donc on le fait avec tous ces outils-là, donc euh, de, de convergence. Donc, euh, donc, ils sont aussi dans Safe. Donc, euh, cette partie-là, euh, dans la partie LPM, euh, existe.
1: Donc, euh, donc là. Ok et du coup là tu utilises tu dis donc Jira euh, mais tu utilises aussi Jira Line pour le pour le pour le porter tout ça ou pas Pardon Jira pas... Line Jira Line le, le, c'est la partie non sur c'est la, la grosse solution de Jira sur la partie euh, vraiment agile En fait on utilise Jira
0: qu'on a complété d'un certain nombre d'outils on a des, des, des plugins donc donc euh, dans Jira on a un truc qui s'appelle Ativo pour faire notamment les interdépendances intertrains. Donc, euh, donc voilà et après on a euh, un système d'information qu'on a développé hein, derrière nous qui est très data, hein, parce qu'on est très data centric. On sait en fait appliquer ce qu'on on demande à nos métiers, hein, c'est que de la donnée propre euh, déversée donc dans ce qu'on appelle nous des comptoirs de données, des modèles de biais métier. Et derrière du coup, ça nous permet euh, voilà, d'avoir beaucoup euh, d'informations et on le traite au niveau de chaque équipe. Donc euh, puisque tout ça on, euh, tourne autour des équipes, et on leur donne les moyens de de vérifier, de piloter leur excellence opérationnelle.
1: Okay. Bah écoute, on a fait un super, un super, tour. Est-ce que, Lionel, tu, voudras tu bien aider des, des SI ou entrepreneurs qui sont en train de se poser la question de la à l'échelle, s'ils ont des questions à te contacter, parce que je pense qu'il y a, étais une des personnes qui l'a. Ça fait trois ans maintenant, bien bien déployé sur une grosse équipe. Il n'y en a pas non plus plein plein. J'imagine que tu parles beaucoup avec tes homologues, mais ça, ça va se répandre. Donc, est-ce que tu Bien serais,
0: sûr, on, ouais on, Donc, on est là pour aider. Donc, euh, donc euh, notre job, c'est d'aider les entrepreneurs, donc d'aider les entreprises, donc bien sûr d'aider les DSI euh, qui sont, on, on le sait, une cheville essentielle, donc, euh, ouvrière souvent, donc euh, stratégique parfois, donc euh, pour, pour,
1: nous, pour nos entreprises. Ok, bah écoute, merci pour tout, c'était super intéressant. Euh, franchement, c'était top. Ça permet de, de mettre de l'eau dans le moulin à la réflexion. Je pense que la question du target opérationnel model, elle est... Euh Bien sûr, il y a l'ambition de la société euh, au moyen qu'elle est capable en capacité de se mettre aussi. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, moins euh, vous, vous aviez la possibilité et l'ambition de faire un target, une ambition importante pour BPI. Donc plus vous, vous arrivez à réussir et, et du coup, ça a permis aussi d'avoir une ambition sur un target personnel modèle assez assez forte. Donc euh, c'est top. Est-ce qu'une dernière question Est-ce qu'il euh, y a un mois, il y a on va dire. Un moment où tu t'es dit euh, en fait safe euh, ça va être ça va c'est cool mais ça va être ça va être compliqué ou est-ce que ça a toujours été euh, non non c'est bon ça va le faire
0: moi ouais, je dirais que non toujours ça va le faire parce que je suis naturel <rire> optimiste et tenace donc euh, globalement donc, euh, donc là, mais toujours avec l'ambition de dire, on aura une, une période que j'appelle A, de revisite du modèle, mais il faut déjà délivrer et que le modèle soit même plus un sujet pour avoir l'intelligence, parce qu'il faut être très humble dans ces sujets-là. Donc c'est très compliqué à mener ce type de transformation-là, et du coup c'est bien d'avoir un cadre, je stable, donc euh, parce que euh, c'est pas des transformations pour euh, six mois puis à dire je change, etc. Il faut avoir une cible, euh, s'améliorer de façon continue. Donc, donc là, donc en fait, euh, pour répondre plus précisément à ta question, c'est grâce à l'amélioration continue que j'ai jamais d'outil du modèle, parce que c'est un modèle qui est line Donc, euh, donc là, et le modèle qui est Lean fait que tu te transformes et tu bouges en permanence. Par contre, dans un cadre quand même qui est très contraint, euh, parce que l'agilité nécessite un cadre très contraint. Donc c'est beaucoup de rigueur. Euh, c'est plus, ça demande plus de rigueur d'ailleurs que faire des projets en cycle en V. Nous avons donc donc là, que, <rire> euh, donc donc c'est ça qui est aussi la complexité donc du, du modèle. Et j'ai fait beaucoup de cycles en V dans ma carrière avant.
1: Oui, t as, t as, et en euh, super intéressant. Ouais, tu en as fait beaucoup et. Euh, et... Qu'est-ce qui s'est
0: passé Ce qui s'est passé, <rire> c'est ben, ce que le monde des entreprises et les entreprises ont changé. Donc, Et ce qu'on nous demande, nous, DSI, n'est pas la même chose. J'ai fait des énormes programmes ERP de plusieurs dizaines de millions d'euros j'ai déployé SAP à la Poste. Euh, voilà, c'était pas les mêmes enjeux. Et donc, euh, donc là, et là, je suis encore des, des, des ERP, mais on le fait pas de façon la même chose parce que grosso modo, le, les cycles et les enjeux. Et je dis pas que ça fonctionne à toute entreprise. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être très réactif, donc euh, et de porter de la, de la valeur et d'intégrer hein, des, 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 de la, de la valeur de solutions externes rapidement. Et notre modèle fait qu'on est propre à, à ce modèle-là et l'agilité est au cœur de notre transport.
1: Ok, et du coup, juste pour être sûr, aujourd'hui, maintenant, si tu dois déployer un SIRH, hein, tu le fais montage, je, moi, si en Agile ou en cycle en V Je le fais en cycle. Oh, pardon, tu vois, euh, j'ai <rire> je, je, <rire> bon, une, a une grosse piégé. bêtise.
0: Donc, non. Euh, pour information, on le fait en, en agilité, mais avec une partie qui est à, adaptée. Mais par exemple, notre RP qu'on a déployé dans le cloud, en fait, le sujet est très lié au cloud, donc notamment avec des pratiques euh, euh, DevOps. Donc si on peut faire tous nos développements en DevOps, parce que, y compris sur le SaaS, on est en full agile à, à l'échelle. Donc voilà. Euh, donc
1: ok, bon, top. Attends, je t'ai piégé, c'est tout. Je, je ah, exactement. garderai cette partie là et je la mettrai tout le temps. <rire> Bon, écoute, merci, Lionel. Merci, super intéressant. Euh, merci pour ton temps. Merci, surtout, tout. Merci, Lionel. Au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur rsas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou Spotify. Merci à tous.